0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 249. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Ohne elektrischen Strom wäre unser Alltag nur schwer vorstellbar. Dass er so zuverlässig aus der Steckdose kommt, ist aber alles andere als selbstverständlich.
2: Durch die verstärkte Verbreitung erneuerbarer Energien erfahren die Stromnetze heute Belastungsszenarien, für die sie ursprünglich gar nicht ausgelegt waren.
0: So Christian Becker von der Technischen Universität Hamburg. Im heutigen Schwerpunkt erklärt der Wissenschaftler, wie das Stromnetz funktioniert und wie es den Balanceakt zwischen Energiebedarf und Energieproduktion meistert. In den aktuellen Meldungen geht es um Plutos' unerwartet kühle Atmosphäre – um die Wege, die Lichtteilchen in trüben und klaren Flüssigkeiten zurücklegen, und um schwankende Brücken. Erst einmal aber der Beitrag über das Stromnetz von Jens Kube.
3: Die wohl am vielfältigsten nutzbare Energieform ist die elektrische Energie. Mit elektrischem Strom lassen sich Heizungen, Kühlanlagen, Computer, Licht und Motoren betreiben. Dank eines ausgeklügelten Netzwerks von Kraftwerken und Leitungen kommt der Strom für uns ganz einfach aus der Steckdose.
2: Und das Stromnetz ist aufgebaut in verschiedene Spannungsebenen. Ja, wir sprechen also von der Höchstspannungsebene, von der Hochspannungsebene, von der Mittelspannungsebene und von der Niederspannungsebene. Und das, was wir hier in der Steckdose bekommen, Strom aus der Steckdose, wird über die Niederspannungsebene uns zur Verfügung gestellt. Und die Spannung da beträgt 400 Volt. So, die höchste Spannungsebene, die Höchstspannungsebene sind 400.000 Volt. Das ist die Nennspannung. Und das ist ähm, die Spannungsebene, auf der in Deutschland die elektrische Energie über die größten Strecken transportiert wird.
3: Das erläutert Christian Becker, Professor an der Technischen Universität Hamburg. In den Leitungen wird ein Teil der transportierten elektrischen Energie in Wärme umgewandelt, wie in einem Heizdraht. Diese Wärmeabgabe ist umso größer, je größer die Stromstärke ist. Bei höheren Spannungen sinken die Stromstärken und damit die Verluste. In den meisten Kraftwerken wird mechanische Energie durch Drehung eines Generators in elektrische Energie umgewandelt. Ein solcher Generator ist gewissermaßen ein umgekehrt wirkender Elektromotor. Er erzeugt Wechselspannung, genauer Drehstrom.
2: Die elektrische Energieversorgung basierend auf Drehstrom ist so aufgebaut, dass sie im Wesentlichen von rotierenden Synchrongeneratoren erzeugt wird. Und die Bauart des Synchrongenerators und die Funktionsweise ist so angelegt, dass die Frequenz und damit die Drehzahl des Synchrongenerators synchron mit dem Netz sein sollte, sein muss,
3: sonst funktioniert es nicht. In einem Kohlekraftwerk wird der Stromgenerator in der Regel von Dampf angetrieben, der auf die Schaufelblätter einer Turbine strömt. Je größer die Leistung der angeschlossenen Geräte ist, desto stärker wird der Generator gebremst.
2: Sobald die elektrische Leistung, also das Lastmoment, größer oder kleiner wird, verändert sich die Drehzahl, vorausgesetzt das mechanische Antriebsmoment bleibt von seiner Größe konstant.
3: Die Leistung im Stromnetz schwankt fortwährend. Morgens gehen die Lichter und Kaffeemaschinen an, mittags laufen viele Fabriken und Computer und nachts stehen die meisten elektrischen Geräte still. Dieser Tagesverlauf ist gut vorhersehbar und lässt sich durch geplantes An- und Abschalten von Kraftwerken ausgleichen. Wann aber genau ein Gerät an- und ausgeschaltet wird, ist nicht auf die Sekunde vorhersehbar. Kommt es jetzt zu einer sprunghaften Änderung der elektrisch
2: abgenommenen Leistung, das heißt, ein Verbraucher erhöht seine Leistungsanforderung, dann reagiert instantan das System erstmal damit, dass die rotierenden Massen verlangsamt werden. Das heißt, die Energie wird im ersten Zeitaugenblick direkt aus diesen rotierenden Massen gedeckt.
3: Damit sinkt die Netzfrequenz unter ihren Sollwert von 50 Hertz. Wenn sie nur um 0,01 Hertz nach oben oder unten abweicht, regeln die Netzbetreiber nach innerhalb weniger Sekunden.
2: Das funktioniert so, dass man an diesen fossil betriebenen Kraftwerken die Turbineneinlassventile angedrosselt fährt. Das heißt, es wird immer ein bisschen Leistung vorgehalten, die im Bedarfsfall kurzfristig durch Öffnen oder Schließen des Turbineneinlassventils, also durch Vergrößerung des Dampfes, der der Turbine zugeführt wird, dann bereitgestellt werden kann.
3: Diese Leistung, die durch die Kraftwerke kurzfristig zusätzlich bereitgestellt oder reduziert werden kann, heißt Regelleistung. Für Windenergieanlagen erlaubt das erneuerbare Energiengesetz zurzeit nicht, dass ihre elektrische Leistung als Regelleistung am Energiemarkt angeboten wird. Wenn zu viel Energie im Netz vorhanden ist, weil etwas viel Wind weht, muss dies durch weniger Energie aus fossilen Kraftwerken ausgeglichen werden. Technisch allerdings sind regelbare Windkraftwerke sehr wohl zu realisieren. Eine Möglichkeit
2: wäre zum Beispiel, auf die Blattverstellung zu wirken. Das heißt, man kann die vom Wind mechanisch aufgenommene Leistung durch Verstellung der Rotorblätter, der sogenannten Pitch-Regelung, beeinflussen, sodass weniger mechanische Leistung aufgenommen wird und damit auch weniger elektrische Leistung ins Netz abgegeben wird.
3: Im Europäischen Stromnetzverbund stehen etwa 3000 Megawatt primäre Regelleistung bereit. Das entspricht der Leistung von drei großen Kohlekraftwerken, und diese lässt sich innerhalb von maximal 30 Sekunden von 0 auf 100 Prozent hochfahren. Meist gelingt es mit Hilfe dieser Regelleistung, dass abgefragte und produzierte Energie nach wenigen Minuten wieder im Einklang stehen und die Netzfrequenz dabei innerhalb eines Bereichs von 49,8 bis 50,2 Hertz bleibt.
2: Außerhalb dieses Spielraums werden Notmaßnahmen eingeleitet, sodass es tatsächlich auch zur Abschaltung von
3: Last kommt. Doch schon vor dem Abwurf von Lasten reagiert das komplexe System Stromnetz zuweilen eigentümlich. So kann es passieren, dass ein Kraftwerk eine zu niedrige Frequenz etwas überkorrigiert. Die Netzfrequenz steigt dadurch an und wird möglicherweise an anderer Stelle korrigiert.
2: Das heißt, es kann zu Pendelungen kommen, dass Generatoren gegeneinander pendeln können und damit zum Beispiel es sein kann, dass Kraftwerke, die im iberischen Raum sich befinden, gerade ihre Frequenz erhöhen und Kraftwerke, die im osteuropäischen Raum sich befinden, aber an dasselbe Verbundnetz, an das europäische Verbundnetz angeschlossen sind, ihre Frequenz verringern, sodass da also eine Pendelung stattfinden kann, die tatsächlich gegenphasig sein kann.
3: Damit sich solche Pendelbewegungen nicht aufschaukeln und zu Störungen weiterentwickeln, müssen die Netzbetreiber fortwährend die Netzfrequenz überwachen. Tatsächlich ist die Synchronität des Netzes viel wichtiger als eine konstante Spannung. Aber nicht nur ein Ungleichgewicht von Bedarf und Produktion, auch technische Störungen von Kraftwerken oder Leitungen können dazu führen, dass es Ausfälle im Stromnetz gibt. Dass Stromausfälle tatsächlich nur sehr selten auftreten, hat einen Grund.
2: Die elektrische Energieversorgung ähm, in großen Teilen der Welt und ähm, auf jeden Fall auch in Deutschland ist N-1 sicher ausgelegt. Das heißt, das ist eine Sicherheitsmaxime der elektrischen Energieversorgung, die besagt, dass jedes beliebige Betriebsmittel ausfallen kann, ohne dass es zu einer Versorgungsunterbrechung
3: kommt. So sollte ein Ausfall eines Kraftwerks oder einer Überlandleitung die Versorgung im Netz nicht beeinträchtigen. Das gelingt dadurch, dass ausreichend Kraftwerksreserven vorgehalten und die Stromleitungen niemals zu 100 Prozent ausgelastet werden. Im November 2006 kam es allerdings zu einem dramatischen Stromausfall in Europa. Die Ursache? Eine Stromleitung über die Ems wurde für eine Schiffsüberführung abgeschaltet.
2: Das heißt, es kam tatsächlich zu diesem Ausfall, der dazu führte, dass sich dann in kaskadenförmigen weiteren Ausfällen Elemente vom Netz verabschiedet haben, sodass das synchron laufende europäische Verbundnetz in drei Inseln zerfallen ist, die jeweils ihre eigene Frequenz hatten, die also nicht mehr miteinander verbunden waren, so wie das im Normalfall eigentlich sein
3: sollte. Die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien stellt das bestehende Stromnetz vor ganz neue Herausforderungen. Ursprünglich gab es vor allem mittlere und große Kraftwerke, die ganz in der Nähe der großen Stromverbraucher platziert und an die Überlandtrassen angeschlossen waren. Doch Windkraftwerke und Solaranlagen verschiedener Größe sind über das ganze Land verstreut.
2: Über 52 Prozent der in Deutschland angeschlossenen installierten Leistung der Erzeugung ist heute schon im Verteilnetz angeschlossen.
3: So speisen etwa Wind- und Solarparks ihren Strom zunächst in regionale Verteilnetze ein und nicht direkt in das überregionale Höchst- und Hochspannungsnetz, wie das bei fossilen Kraftwerken der Fall ist. Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, müssen beispielsweise neue, intelligentere Regelmechanismen in den regionalen Verteilnetzen eingeführt und leistungsfähige Stromtrassen von den Offshore-Windparks im Norden zu den Verbrauchern im Süden errichtet werden. Und auch von neuen Speichertechniken erhofft sich Becker Vorteile für das Stromnetz.
2: Das heißt, man könnte jetzt ein Gasnetz als großen verteilten Speicher nutzen, indem man über Power-to-Gas-Anlagen... Wasserstoff erzeugen, der dann ins Gasnetz eingespeist wird, um dann, wenn ein Überschuss an Energie aus Strom besteht, dann das Gasnetz zu speisen. Im umgekehrten Fall könnte man dann zu Engpasszeiten über Gasturbinenkraftwerke und Gas- und Dampfkraftwerke dieses Gas wieder zurück verstromen in elektrische Energie umwandeln.
3: Solche und andere Speicher für elektrische Energie könnten in Zukunft die notwendige Regelleistung zur Verfügung stellen, die bei schwankender Stromproduktion aus Wind und Sonne wahrscheinlich verstärkt benötigt wird und heute noch vor allem aus regelbaren fossilen Kraftwerken kommt.
0: Nachrichten.
1: Die Atmosphäre des Zwergplaneten Pluto ist etwa 30 Grad kälter als von theoretischen Modellen vorhergesagt. Das zeigten Messungen der Raumsonde New Horizons, die am 14. Juli 2015 an dem Himmelskörper vorbeiflog. Ein Forscherteam präsentiert jetzt eine Erklärung für die bislang rätselhafte Unterkühlung des Zwergplaneten. Dunstschleier aus Kohlenwasserstoffpartikeln strahlen einen großen Teil der von der Sonne empfangenen Energie als Infrarotstrahlung wieder ins Weltall ab und kühlen so die Atmosphäre. Die von der Raumsonde gelieferten Aufnahmen zeigen tatsächlich eine ganze Serie horizontal geschichteter Dunstschleier in der Atmosphäre von Pluto, die bis in eine Höhe von mindestens 350 Kilometern hinaufreichen. Auf Basis der ebenfalls von New Horizons gemessenen chemischen Zusammensetzung zeigen die Forscher nun, dass die ultraviolette Strahlung der Sonne in Höhen bis zu 1000 Kilometern Stickstoff und Methan ionisiert. Diese Ionen reagieren dann miteinander und bilden Kohlenwasserstoffpartikel, die zunächst einige zehn Nanometer groß sind. Die Partikel sinken dann in der Atmosphäre langsam nach unten, wachsen dabei an und bilden Dunstschleier. Die exakte Zusammensetzung des Dunstes ist zwar bislang unbekannt. In ihrer Studie schlägt das Team aber geeignete Partikel vor, mit denen sich die beobachtete Abkühlung von den erwarteten minus 173 auf die beobachteten minus 203 Grad Celsius reproduzieren lässt. Die Vorhersagen dieses Modells sollen sich mit dem im Frühjahr 2019 startenden James Webb Space Telescope überprüfen lassen, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature.
0: Fällt Licht in eine trübe Flüssigkeit wie etwa Milch, wird es vielfach gestreut. Da die Lichtteilchen durch diese Streuungen viele Umwege machen, sollten sie in trüben Flüssigkeiten eine längere Strecke zurücklegen als beispielsweise in klarem Wasser. Doch dieser auf den ersten Blick plausible Zusammenhang ist nicht korrekt. Im Mittel sei der durchschnittliche Weg, den das Licht in einer Flüssigkeit zurücklegt, immer gleich lang, sagten Wissenschaftler bereits vor drei Jahren theoretisch vorher. Diese These überprüfte ein Forscherteam nun auch experimentell. Dazu füllten die Physiker kleine Glasröhrchen mit Wasser und schütteten winzige Kunststoffkügelchen hinein. Je mehr Kügelchen sich im Röhrchen befanden, desto stärker wurde das Licht gestreut. Die Flüssigkeit wurde entsprechend trüber und undurchsichtiger. In ihrem Experiment beleuchtete das Team die Glasröchen mit einem Laser und fing das hindurchtretende Licht mit empfindlichen Sensoren auf der Rückseite wieder auf. Die Messungen ergaben, dass in trüben Flüssigkeiten ein geringerer Anteil des Lichts längere Wegstrecken zurücklegte. Es wurden also weniger Lichtteilchen vielfach gestreut. Dafür verließ aber ein zunehmender Lichtanteil nach nur wenigen Streuungen das Röhrchen und legte damit kürzere Wege zurück. In der Summe blieb die mittlere Weglänge unabhängig von der Trübung der Flüssigkeit konstant. Dies sei ein universelles Gesetz, so die Physiker in der Fachzeitschrift Science, das grundsätzlich für jede Art von Welle gelte, ob Licht, Schall oder Gravitationswelle.
1: Kurz nach ihrer Fertigstellung im Jahr 2000 versetzten Fußgänger die Millennium Bridge in London in heftige Schwingungen. Erst der Einbau von zusätzlichen Dämpfern behob das Problem. Ausgelöst wurde das Resonanzphänomen durch anfänglich noch sehr schwache Schwingungen der Brücke. Diese glichen die Fußgänger durch ihre Bewegungen aus und liefen dadurch unbeabsichtigt im Gleichschritt. Durch dieses synchrone Verhalten verstärkten sich die Schwingungen. Wie es zu den ersten schwachen Schwingungen kam, konnte bislang nicht schlüssig erklärt werden. Daher modellierten einige Physiker die von Fußgängern auf die Brücke ausgeübten Kräfte nun detaillierter als in allen vorherigen Studien. Das Ergebnis? Erst ab 165 Personen reichen die über die Füße wirkenden Kräfte aus, um die Brücke in London überhaupt in eine kleine Anfangsschwingung zu versetzen. Das neue Modell könne in der Planungsphase von Brücken und anderen Bauwerken für virtuelle Crash-Tests eingesetzt werden, so die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances. Mit zusätzlichen dämpfenden Elementen ließe sich eine Resonanzfrequenz, die allein durch Fußgänger angeregt werden kann, dann von vornherein in einen anderen, ungefährlichen Frequenzbereich verschieben. Mit ihrem neuen Modell wollen die Forscher nun weitere Brücken analysieren, die bereits verdächtige Schwingungen zeigen, etwa die Clifton Suspension Bridge in Bristol oder am Flughafen in Singapur.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 30. November.